0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Instrucciones para salir del laberinto. Eh, mi nombre es Esteban Rafele, soy periodista y vamos a hablar en este espacio sobre distintos avances que se están haciendo acá en la Argentina eh, vinculados a la biotecnología y que ya están redundando o en poquito tiempo nomás van a estar complejizándonos la vida, quizás mejorándonos la vida y también aportando al, al desarrollo desde esta parte de América Latina. Hoy vamos a hablar con Laura Ratner. Laura es licenciada en biotecnología, es doctora de la Universidad de Quilmes e investigadora del CONICET. Ella está trabajando en la Facultad de Agronomía de la UBA, es docente en esa casa de estudios. Y además, ella y sus socios crearon hace un par de años, en 2021, la startup New Organs Biotech. ¿Qué hace New Organs Biotech? Bueno, está estudiando, está investigando cerdos y la posibilidad de xenotrasplantes desde eh, los cerdos hacia los humanos. Es decir, que los cerdos tengan órganos que sean compatibles con el cuerpo humano. Esto es al menos lo que entendí yo eh, al leer, pre al preparar esta entrevista, pero mejor que lo cuente Laura, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
1: Hola, bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, lo dije bien, están trabajando en la posibilidad de que eh, los cerdos en algún futuro cercano puedan tener órganos que sean compatibles con el cuerpo humano.
1: Sí, exactamente así como lo decís.
0: ¿Y qué, qué es lo que tiene que pasar para que, para que eso ocurra? Mejor dicho, ¿qué es lo que empezaron a ver eh, y empezaron a investigar y a desarrollar para que eh, esta posibilidad sea una realidad?
1: Bueno, eh, en principio... Quisiera aclarar que la idea de hacer un xenotrasplante o el uso de órganos o tejidos animales para humanos no es nueva. Digamos. Uh -huh. Esto viene como de antaño, se han hecho diferentes experiencias de transfusión de sangre, por ejemplo, de una oveja a una persona. Eh, en los 80 hubo un caso bastante reconocido que fue la bebé baby Fay baby que le trasplantaron un, un corazón de un babuino a, al bebé, pero lamentablemente falleció a los 20 días. Eh, entonces no es nueva la idea, lo que pasa es que se había visto que fracasaba Ajá. Eh, ¿Y por qué fracasaba? Porque hay ciertas incompatibilidades de, de, Obviamente por la divergencia filogenética entre animales y humanos eh, Que hace que eso no sea posible Y que si uno pone una, un órgano de un animal a una persona, se, se rechaza, se, se elimina el tema es que eh, con la aparición de nuevas herramientas de edición genética, de, de modificación genética, es como que todo estas, esto del senotrasplante como que retoma vigencia. Sí. Decirlo. Porque si uno conoce el genoma del cerdo e identifica, de, bueno, me adelante de, 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 de un animal o del cerdo, como es en este caso el, el modelo que se elige, e, y se puede identificar cuáles serían los genes responsables de, del rechazo que se genera, se podrían modificar. Y entonces ese animal se podría utilizar. Y de hecho es lo que está pasando ahora.
0: Modificar genéticamente al cerdo sí. para que aquello que genere un rechazo.
1: No lo, re no lo genere más. Okay. Exacto. En otra, entre otras cosas, ¿no? Sí. Porque es un poco más complejo que eso. Porque por ahora, en la actualidad, bueno, ya que estas herramientas son tan buenas y eficientes y permiten hacer esto, también podemos, por ejemplo, aumentar la compatibilidad. No solo evitar el rechazo, sino aumentar la compatibilidad con el humano. ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, insertando algunos genes humanos para que se parezca un, para que se camufle un poco mejor. Uh -huh. Y bueno, esa es la, la, la idea general, como eliminar algunos genes que generen el rechazo la, o, o estos problemas iniciales, y insertar algunos otros genes que aumenten esta compatibilidad y lo hagan más viable.
0: O sea que el cerdo, en este caso, tenga órganos que pueda usar el, el humano, que puedan trasplantarse al ser humano, que tengan, no sé si su misma genética, pero por lo menos que la no es La misma genética un que un
1: humano, no, es un, sigue siendo la base porcina, sí. pero con ciertas modificaciones.
0: Sí. Ok, eh, decía al, al presentarte que conformaron eh, la, la startup en 2021 y a principios de este año, a principios de 2023, anunciaron el nacimiento de los primeros cerdos modificados genéticamente. Sí. ¿Cómo llegaron a ese hito?
1: Bueno, con mucho trabajo, con mucho trabajo intensivo desde el 2021 hasta el año, bueno, casi todo el año pasado, todo el año pasado, eh, y eh, el trabajo consistía en la generación de, de embriones de cerdos genéticamente modificados que se tra transferían a una cerda receptora de manera similar a lo que se hace en humanos. Y se esperaba que, que esos embriones prendieran, se generara una, una, una gestación y nacieran. Tuvimos varios intentos hasta que, bueno, en una, en una lo, le salió bien y eh, nacieron estos cerditos con ciertas modificaciones genéticas. No uh -huh. todas las que yo decía que había que hacer, pero es el primer paso, digamos. Nuestro, nuestro primer hito, nuestro primer paso hacia ese objetivo. ¿Y por qué digo que no tiene todas? Porque nosotros en principio encaramos eh, la estrategia tratando de ir solo por la eliminación de, de los genes, estos, de los genes porcinos responsables del rechazo. ¿no? Sí. Podemos como en dos: entre la eliminación, como te decía yo, la eliminación de estos genes responsables del rechazo y la inserción de genes humanos. Nosotros fuimos en, la, en primera instancia por esto de eh, la eliminación de los genes porcinos o knockout, como se le dice en la jerga: uh -huh. knockout de, de los genes. Eh, y, y bueno, entonces planteamos esta estrategia de eliminar de intentar eliminar cuatro genes, eh, uno de ellos es el receptor de la hormona de crecimiento con el objetivo no tanto de ir por el, tam, el tema del rechazo inmunológico sino por el tema del de crecimiento de esos cerdos, porque un cerdo en la naturaleza puede pesar 300 kilos y para que se asemeje fisiológicamente y los órganos también lo más posible a un humano eh, bloqueamos este este receptor de lo, para la hormona de crecimiento con, y quedan un poco más pequeños sí. en tamaño y en peso. Entonces, que de hecho ahora que están más grandes se nota bastante claramente la diferencia entre el que está modificado y el que no, porque no todo es medio aleatorio también eh, cómo funcionan las herramientas y hay algunas, algunos cerditos que están modificados y otros que no. Ajá. Eh, y tenés ahí para comparar.
0: Y ves que está creciendo a, a distinto tamaño.
1: Claro, hay unos que ya se van quedando un poquito más pequeños. Okay. Sí, es, es lindo de ver eso también
0: eh, Esto fue en enero, febrero uh -huh. de 2023 Estamos en octubre, llegando a noviembre sí. ¿En estos meses qué pasó con, con estos chanchitos?
1: En estos meses los cuidamos mucho los cerditos Los tenemos ahí, los, los, los tenemos como entre algodones Por decirlo de alguna manera eh, En realidad lo que estuvimos, eh, estuvimos trabajando en paralelo Para conseguir... Eh, y seguimos trabajando para conseguir otras camadas de cerdos genéticamente modificados porque no, no logramos todas las modificaciones que nosotros pretendíamos en esta primera camada, entonces uh -huh. estamos haciendo eso, y estos cerdos que nacieron los estábamos dejando llegar a crecer y llegar a su madurez sexual para poder reproducirlos, porque son como nuestros cerdos fundadores, y a partir de los fundadores es que nosotros queremos tener crías, con que, car que, que, que tengan las modificaciones eh, que tienen lo que tendrían los padres para poder seguir trabajando sobre, sobre sus crías ¿no?
0: claro eh. y, y, y esto de seguir trabajando en, en los genes, eso lo hacen ustedes mismos en el laboratorio
1: Sí, de la misma, con las mismas técnicas que, el, que tuvimos éxito el año pasado digamos, estamos como repitiendo el camino eh, para lograr obtener todas las modificaciones uh -huh. que buscábamos de todas maneras estos cerdos que tenemos eh, están, están editados para, el, para el, el principal gen responsable del, del que es el rechazo más eh, inmediato y más eh, drástico, por decirlo de una manera, que es el, el rechazo inmunológico hiperagudo. Es, es el responsable de que cuando uno pone... El, si, si, si uno pone el órgano de, de un cerdo en un humano, eh, el, lo que sucede, para sim, tratar de simplificarlo, es que los cerdos tienen azúcares en las unos azúcares en la superficie de los tejidos que nosotros no tenemos sí y pero que sí tenemos anticuerpos ya preformados y dando vuelta a nuestro organismo que identifican esos azúcares como algo extraño y lo atacan ahora que después de la pandemia todos tenemos un poco de conocimiento de anticuerpos de inmunidad qué sé yo como que capaz le suena esto de que tenemos anticuerpos y que van identifican el antígeno o el patógeno y lo atacan sí eh, o reclutan el sistema inmune para atacarlo ¿no? Y eso hace que ese, ese órgano se, se, se necrosa y se muere Entonces el objetivo es Hay una enzima o una proteína Que es la responsable de colocar esos azúcares en esa superficie Si yo saco esa enzima o esa proteína Esos azúcares no van a estar Entonces a donde nosotros apuntamos es a ese gen Que codifica para esa proteína Y lo sacamos Sí como esa proteína no va a estar, esos azúcares no van a estar, mis anticuerpos sí, pero no van a identificar nada extraño y ese órgano va a sobrevivir en mi, en mi cuerpo, por ejemplo.
0: ¿Se sí, entiende? Entiendo. Sí, ahora, te, te llevo un poquito más, más atrás. Eh, leí que eh, hace un año y medio, más o menos, Estados Unidos... Eh, en Estados Unidos se hizo el primer trasplante de corazón sí. de un cerdo eh, a una sí. persona eh, a un ser humano. Un ser humano. Eh, sí. Tuvo una sobrevida de dos meses dos aproximadamente. Meses. Eh, era una persona que, supongo, yo ya estaba en las últimas y por eso se habilitó de Exacto. manera. Exacto. Sí, es eh. como
1: un tratamiento compasivo, le dicen, cuando no hay otra opción. No eh, tiene otra opción.
0: Y, y, y eso me, me lleva a la pregunta de: bueno, ¿hay una carrera en el mundo para. Desarrollar este tipo de xenotrasplantes, de eh, encontrar en el cerdo a, 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 un, a un ser viviente compatible de alguna manera con el humano. Mm -hmm. ¿Por qué cerdos si no primates? Eh, por, sí. ¿qué, ¿Qué es lo que están haciendo los países para, para llegar a esto y qué problema pretenden solucionar con este tipo de técnica?
1: Bueno, sí, lo del, yo, me, yo medio que spoileé lo del cerdo, porque yo hablaba de animales y de repente tiré el cerdo como el modelo más óptimo. Y uno podría pensar, ¿por qué no el mono? Que es más cercano a nosotros. Y es verdad. Pero el tema del cerdo es que, la verdad que aunque uno piense que es muy lejano, es bastante cercano a nosotros, filoge fi fi genéticamente, uh -huh. fisiológicamente, anatómicamente también. Y además, si uno piensa en un, en un, en un a nivel productivo, es, es fácil de reproducir en cautividad. tiene, tiene muy, Es prolífico, tiene camadas numerosas y, y es... Y es, y es, y es eh, y eso es como que, eh, y tiene camadas eh, y preñices cortas también. Entonces como que a nivel productivo eso son ventajas. Claro. Eh, y el, o sea,
0: no es lo mismo que, no. no sé, un primate que tiene una cría cada tanto. Es,
1: por un lado eso y además que también en cautiverio criar eh, monos en cautiverio es bastante complejo. Eh, problemático y eso, tienen una cría como mucho. Sí. Entonces, eso ya lo hace que corran de, en desventaja.
0: O sea, hay un consenso ya en el mundo sí. de que, de, de que es con el cerdo. Es
1: el cerdo. Eh, y me preguntabas eh, a nivel mundial, sí, o sea, está trabajando eh, en, en, en este, con este objetivo de producir cerdos genéticamente modificados, se hicieron los primeros, las primeras experiencias de, de, trasplante, de senotrasplante, digamos. Fue esta que comentás vos en eh, principios del 2022, creo que sí. fue. Eh, y ahora se hizo una recientemente. Hace un, menos de un mes se hizo otra. Eh, o sea que hay una carrera en, en el mundo. No, no es solo, esto fue en Estados Unidos, que son los que están más avanzados. Pero también hay empresas y consorcios eh, europeos en, en, en China. Eh, donde se está buscando lo mismo. O sea, tener un donante que, que pueda... Dar, Donar órganos, tejidos y células a humanos
0: ¿Hablamos de cualquier tipo de órgano? Sí,
1: sí, porque las modificaciones son eh, En todo el organismo, en todo el cuerpo Entonces podrían donar cualquier tipo de tejido Cualquier órgano Corazón, riñón De hecho, lo, se hicieron experiencias con riñón también este, lo, Los dos más conocidos son el corazón Pero también se hicieron experiencias con trasplante, senotrasplante de riñón eh, Que son los más, capaz los más... Eh, eh, los que están más críticos de neces necesidad, ¿no? Pero bueno, podrían ser cualquier eh, otro tipo de tejidos. De hecho, también hay eh, piel, uh -huh. eh, que de hecho en Estados Unidos hay una, un producto ya aprobado o en, en vías de aprobación por la FDA que es de piel de cerdo con una única modificación genética que, que es la misma que tenemos nosotros, eh, que es la del, esta que te decía de del gen responsable del rechazo inmunológico hiperagudo.
0: Ok. Eh,
1: ¿Y por qué hay interés en esto a nivel mundial y acá también? Y porque la necesidad es, es mundial y es grande. Y las listas de espera son gigantes en todo el mundo. Eh, hay mucha gente esperando, hay mucha gente que fallece esperando en, esa lista, en esas listas de espera y eso se debe a que eh, la, de, la oferta, de, o sea, la disponibilidad de órganos es bastante limitada.
0: A ver, si, si entiendo bien, irías en un escenario quizás distópico pero no tanto a que haya una oferta mucho más amplia de órganos compatibles con sí. los seres humanos en caso de trasplante y por lo tanto no tengas que traer una lista de espera sí. eh, como ocurre en la actualidad Exacto. en la que tenés que esperar que haya un donante y Un donante y un donante compatible
1: Exacto. Y, y en
0: este caso, ¿cómo sería esa compatibilidad?
1: No, la, Bueno... Eh... Parte de estas modificaciones genéticas que yo te decía son inserción de genes humanos para aumentar la compatibilidad inmunológica sí. con los seres humanos. O sea,
0: primero bloqueas lo, claro, que, lo, que, te lo genera que causa rechazo. Exacto,
1: y después aumentas la compatibilidad. O tratás, sí, aumentas la compatibilidad inmunológica y también tratás de mejorar algunos problemas que, de vascularización que puede haber por esa distancia entre el cerdo y, y el humano. O sea, a, esas, a esos puntos a, se, se va a tratar de resolver cuando se hacen se, eh, cuando se hacen las modificaciones genéticas que se hacen, ¿no? Uh -huh. lo, lo eh, me, y, y no me acuerdo más que la, la pregunta que me habías hecho. Eh,
0: no, eh, me decías que por un lado tra, trabajaban en, lo que, en eliminar el, lo que causa rechazo, sí. después trabajan en agregarle genes para que sea compatible con el humano. Sí. Lo que pasa que todos los humanos no somos todos compatibles unos con otros. No. Digo, ¿cómo se maneja eso? No, pero
1: eh, claro. Ah, eso. Eh, no es el mismo tipo. No es como entre humano humano que hay diferentes grupos sanguíneos y que eso puede. Hay que verlo entre claro. otras cosas. Eh, acá es como sería como un poco más generalizado. Eh,
0: o sea, no es que va a haber un, un órgano diseñado no. a medida para mí eventualmente, no, sino no, no, que.
1: No. Eh, eh, eso con eso también se juega bastante con claro. la. la Personalización de, de, del órgano, sí, pero sí. no, no, no sería, no sería así, digamos. Pero sí que, que haya una disponibilidad más inmediata de órganos, incluso, como te decía, la piel. Claro. Eh, que a veces estuvimos hablando con gente especialista en, en, en quemados, por ejemplo, y el problema en quemados es que el problema más grave que tiene un, una persona que se quemó en una amplia área de su cuerpo es. Son, es las primeras semanas de, después de eso, ¿no? Sí. Porque hay que tratar de contener eso, esa, esas heridas lo más posible, porque el primer problema que pasa es eh, la deshidratación, porque la piel es una barrera que te protege no solo del exterior y de los patógenos, sino que ayuda a mantener tu cuerpo lo que se conoce como homeostasis, que es como. Como tiene que estar. Claro. Con los parámetros que, que uno viste cuando te vas a hacer un análisis de sangre, que la, la glucosa tiene que estar entre tantos, entre tal rango para que esté bien. Eh, no sé, los, los, eh, eh, los iones, tanto tienen que estar entre tal rango para que sea normal. El agua, no puedes perder eh, eh, agua. Sí. Bueno, la piel ayuda a todo eso. Si vos tenés una quemadura muy grande, en un área muy grande de tu piel, de tu cuerpo se empieza a desestabilizar todo eso y hay una, un riesgo metabólico ya. Y entonces, el, eh, y cuando pasa eso, tampoco hay tanto, tanta piel disponible para cubrir. Y la, 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 los productos existentes ayudan mucho. Estuvimos hablando con gente que produce matrices y, y, y injertos, así, pero no son lo suficientemente... Eh, buenos en ese sentido, ayudan un montón después a cubrir y a proteger pero en, en, es como que hay una ve ventana de tiempo que es bastante crítica sí eh, entonces este tipo de productos si, si, que existen ya, eh, con células vivas, con te tejido vivo, podrían ser ventajosos en ese sentido, como en un órgano es más clara la necesidad, o sea una persona que necesita falla renal necesita un órgano y está dos años esperando ese, ese riñón Dializándose y, y, y perdiendo calidad de vida y también esperanza de vida con, con este tipo de, 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 de órganos disponibles inmediatamente, eso no lo tiene que pasar. Uh -huh. Y entonces las chances de sobrevida son mejores, claro. o deberían ser mejores. Esa es, esa es la, la propuesta, ¿no? Sí.
0: Okay. Eh, te pregunto por a nivel general en el mundo y puntualmente acá en la Argentina, uh -huh. con, con el trabajo que están haciendo. ¿Qué tan lejos estamos o qué tan cerca estamos de que este tipo de operaciones que se empezaron a, a hacer bueno, sean realmente exitosas y abran una puerta eh, más estandarizada de, 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 de senotrasplantes? de sí. trasplantes? ¿Y qué tan lejos están ustedes acá en la Argentina de que, de, de que esto finalmente ocurra?
1: Bueno, a nivel mundial están bastante cerca, por decirlo de alguna manera. Ya con estas dos experiencias del año del 2022 y ahora esta que hicieron... Y las que vienen haciendo de trasplantes renales, eh, que se hicieron por ejemplo en una persona que estaba en estado vegetativo, o estos tratamientos compasivos eh, en personas que no tienen otra opción, que no están habilitados para otra opción, eh, están muy cerca. Yo, a mí me sorprendió la, la, cuando fue la primera sí. noticia, pensé que estábamos un poco más lejos… No por la ciencia, porque sabíamos que esos cerdos ya estaban, ya estaban, eran reales, sino por las cuestiones regulatorias asociadas al serotrasplante. ¿no? Claro. Porque obviamente es un órgano de un animal que le está ofreciendo una a un humano. O sea, hay una cuest cuestiones regulatorias que de hecho ni existen todavía, eh, que tienen que ir acompañando estos avances. Y a veces los avances van más rápido que, que la regulación. Que la la,
0: claro, la norma. Eh, que la norma.
1: Que la norma. Pero bueno, eh, en Estados Unidos lograron como con esta estrategia de, del tratamiento compasivo de, de empezar a mover esa rueda sí. y agilizarla, ¿no? Eh, así que yo creo que estamos, estamos como mundo más cerca de, de, del senotrasplante de lo que uno podría haber pensado por las cuestiones de norma y regulación.
0: Y acá en la Argentina, en Latinoamérica...
1: Acá, acá en Argentina... En, en ciencia estamos un poco más atrasados. Obviamente, como te decía yo, nosotros tenemos... Eh, en ciencia me refiero al en, en, producto, digamos. Claro. La, la, el conocimiento que tenemos lo estamos aplicando, tiene pero los bueno... los recién nacidos. Tenemos sí. los cerdos recién nacidos, tenemos que seguir la, eh, trabajando en, en otras modificaciones, eh, pero en ese sentido estamos con un poco de, de, de
0: desfasaje. Y se pone en un objetivo de, no sé, a fin del 2024, ¿esto tiene que estar, tiene que ser posible...?
1: Eh, nos, sí, los, los objetivos y los hitos los tenemos presentes eh, Después bueno, hay que ir viendo también cómo eh, Como la parte económica va acompañando sí. todo eso ¿no? Porque nosotros tuvimos una primera inversión Que nos sirvió como para dar el empujón De lograr un montón de cosas que no hubiéramos logrado de otra manera Como prueba de concepto de que podíamos hacerlo Y que lo logramos de hecho pero bueno, ahora hace falta seguir buscando más inversiones y más acompañamiento para poder, no sé, por ejemplo, agrandar las instalaciones para tener más cerdos, eh, para poder seguir eh, comprando reactivos y, y lo, lo, todo lo que el equipamiento que necesitamos para, para poder seguir creciendo, ¿no? Sí,
0: sí. Eh, ahora, eh, eh, para ir al, al, al lado de las inversiones, vos... Ustedes tienen el, el apoyo de Gridex, sí, ¿no? que sí, fue sí. la el, el aceleradora es, que sí. les... Nos eh, incubó, por decirlo de alguna
1: manera. Nos incubó. Sí.
0: Eh, cuando vas a Gridex o cuando vas a buscar algún otro tipo de eh, inversor, eh, le mostras tu investigación, sí. le mostras tu avance, no te pide un objetivo de, bueno, en tal año esto tiene que ser posible o cómo sí. se maneja esa expectativa entre la... Búsqueda de rentabilidad sí. de un tipo que viene a ponerte plata para que le des un retorno con el avance científico que eso eh, marca la posibilidad.
1: Sí, nosotros, o sea, ahora a partir de este hito que logramos es como que salimos, bueno, ahora tenemos que salir a buscar, como, como hablamos, la jerga. A pasar la gorra. Sí. Claro, salir a buscar nuevas, nuevas inversiones para poder seguir trabajando. Eh, de todas maneras sentimos o nos han dicho también como que este proyecto es más a largo plazo uh -huh. de lo que podrían ser otros proyectos, otras startups eh, donde se busca como... o que están más adelantadas o que el producto es más rápido... Eh, se puede sacar más rápido el producto al mercado, por decirlo de alguna manera. Y eso el inversor lo entiende y no puedes ir a cualquier inversor con este tipo de proyectos.
0: ¿Quién es el inversor? ¿A, a dónde vas?
1: Y, no, digo, más, más allá
0: que puedas o no dar nombres, digo que farmacéuticas... Farma o... Sí,
1: sí, farmacéuticas... Eh... Inversores Ángeles uh -huh. también. Son los menos, pero bueno. Eh, em, sí, ese, ese, se apunta a eso y también afuera, ¿no? Claro. Bueno, para ver si afuera hay un poco más de disponibilidad de capital, sí. por decirlo de alguna manera. Y También hay más competencia, eso es verdad. Eh, pero bueno, depende de lo que uno, el, el monto que uno necesite o el capital que uno necesite es donde tiene que ir a buscarlo y con el perfil que ¿no? lo tiene que ir a buscar. No sí. puede ser... Inversores que están acostumbrados a invertir en software no te van a invertir a vos. Eso es como... Hay que buscar el perfil.
0: Digamos. Claro, claro. Eh, vos te formaste en la universidad pública, sí. sos docente de la universidad pública, sí. investigadora del CONICET. Sí. ¿Cómo es esa, esa interacción entre el, el, la, la universidad, sí. el, la comunidad científica y ahora el mundo empresario? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo das el paso a formar una empresa y cómo después te relacionás con gente que está en la misma. Eh,
1: me estoy aprendiendo todavía, digamos, yo como, como con este background que vos decís que tengo y es verdad, eh, todavía estoy aprendiendo a, a... Todos estamos aprendiendo, no, no, o sea, no soy yo sola, tenemos eh, todo el equipo eh, que fundó la empresa, somos todos investigadores... Son cuantos, perdón. Somos, somos cuatro que estamos a, así como a full, después tenemos advisors y ahora se está incorporando otra persona con un perfil más de empresa, okay. justamente. Eh, está Rafa o sea, más de management de, Claro, está Rafa, Rafael Fernández Martín Que es investigador de CONICET también Y después está Ol, Olinda Brisky y Gastón Lamota Que eran, bueno, Oli era becaria Ya se doctoró con, esto, con, es, con este proyecto eh, Es doctora Y Gastón Lamota que también es becario doctoral uh -huh. eh, Así que estamos todos medio en la, en la misma eh, Es algo que estamos aprendiendo todos pero que también nos damos cuenta o nos dimos cuenta que es necesario, digamos. Este, este merge entre lo público y lo privado, sí. como que es súper enriquecedor y súper necesario. Como que de una cosa se alimenta a la otra. Y, y está bueno que así, que así sea y, que, y funciona, digamos. Creo que nosotros somos un ejemplo de eso, de que se puede, eh, se puede hacer... Un, una buena, una buena combinación entre las dos cosas para lograr algo que, que es grande, que, que es muy grande. Sí. Eh, y que de otra manera, por lo menos acá en Argentina, es más difícil.
0: ¿Y cómo se porta el Estado acá? Eh, ¿En qué sentido? No, digo, no sé, por ahí eh, los organismos públicos de los que vos formar parte te facilita no te complica en el camino mm. eh, Ministerio de Desarrollo Productivo o ahora la Secretaría de Desarrollo Productivo te pone un aporte no reintegrable, o por ahí no pasa nada o por ahí ciencia y técnica te acompaña con alguna beca
1: sí bueno eh, nosotros tenemos sueldo de, 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 del Estado digamos yo soy investigadora de conicet y cobro como como, como investigadora de conicet y como docente de la UBA eh, eso nos, pasó, nos permitió que la inversión la podamos usar para lo que para el laburo claro. y no para sueldos sí. por ejemplo Exacto. Es obviamente después cuando uno la, cuando trabaja y con, logra algo, eh, parte de, de, del, del conocimiento que se desarrolla o de sí, lo que se genere, va a ser obviamente parte de, de, de CONICET o de sí. las de instituciones de las que nosotros formamos parte. Después, como parte. Eh, respecto a lo público, hay. uno se tiene que mover, ¿no es cierto? No te van a venir a decir. Eh,
0: Che qué bueno que estás haciendo, te pongo plata.
1: Claro, te, te, te vienen a decir cheque bueno que lo que estás haciendo, pero lo de te pongo plata lo tenés que moverte vos, ¿no? Sí. Y, eh, pero están las posibilidades, hay eh, ¿cómo se dice esto? Eh,
0: aportes no aporte, reembolsables.
1: Aportes, no reembolsables que puedes aplicar, que te, que te ayudan, ¿viste? como para, para cubrir algún gasto, alguna, alguna cosa así como in, bien eh, enfocada, ¿no? Sí. Eh, pero bueno después también hay cosas más grandes que capaz eso ya necesitas una inversión privada uh -huh. de hecho eh, o no Porque, por ejemplo dependiendo de la situación del país y un montón el contexto no pero por ejemplo hay un caso en Brasil que lo, lo conocíamos hace poco y de hecho estamos en contacto con ellos se llama Seno Brasil o sea están en, en la misma claro eh, Seno trasplante en Brasil y mm, ellos consiguieron un aporte del Estado para hacer unos, unas instalaciones para los cerdos, que es lo que estamos buscando nosotros. Eh, es como un bioterio con un alojamiento de animales libres de patógenos, ¿no? Porque, como que vos tenés que tener tus animales lo más sanitariamente limpitos Aislados. posible. Claro. Y eso fue un aporte del Estado de San Pablo. Creo que alrededor de 2 millones de dólares. Eh, que, bueno, es, es, es un ejemplo también de que... Es, que cuando lo público también te, te aporta eh, todos, y todos empujamos para el mismo lado, las cosas salen mejor, digamos, uh -huh. o salen, ¿no? Eh, porque esas cosas... Un bioterio acá no existe, por ejemplo, bioterio, así como lo, te lo digo yo para, para cerdos. Eh, y si existiera algo que, que pudiera llegar a tener alguna pata de inversión pública, estaría buenísimo, porque no, no es que lo vamos a usar nosotros solos para nuestro objetivo público, de la startup. Si existen esas instalaciones, se podrían usar eh, para otras investigaciones, para otros proyectos, para otras, para, para, para. otros investigadores también. Sí, sí. Pero bueno, eso hay que trabajarlo, moverlo, moverlo exacto. averiguar.
0: Me, me contabas recién fuera de, de micrófono que, que me sorprendió que no, no hay mucha tradición de investigación genética en cerdos acá en Argentina. Y digo que me sorprendió porque uno está acostumbrado que con el tema del ganado bovino. Eh, bueno, o, o incluso con caballos y demás, hay mucha eh, esto, mucha genética puesta en sí. mejorar al animal con fines de rentabilidad, de, sí. o sea, de carne, de, de, sí. de exposición o lo que fuere. Eh, ¿Y por qué no en cerdos?
1: Porque, no, pero en realidad no es que no hay mucho, no, no hay mucha. No, hay que, no es que no hay infraestructura en cerdos, hay un toda una. una una industria, uh -huh. lo que pasa es que el cerdo no necesita ningún, no, ninguna ayuda para, para, para reproducirse, por ejemplo. Claro. Eh, y, y, y hay buena genética acá en Argentina, entonces es cuestión de ponerlos y reproducirlos entre ellos, hacer una inseminación, eso capaz que sí, una inseminación artificial sí, pero para las para lo que para los objetivos que nosotros tenemos más eh, un poco más complejos, hacen falta técnicas que no están desarrolladas en, en cerdos y sí en otras especies, porque hacen falta. Sí. Porque, por ejemplo, la fertilización asistida en bovinos eh, es súper útil y, y, de hecho, eh, mejoró todo lo que es la industria de producción eh, de, en bovinos. Uh -huh. Pero en cerdos no hace falta, entonces no se desarrollaron porque no hubo necesidad, pero no pasa caso lo es a nivel mundial. Claro, claro, claro. De hecho, nosotros tenemos muchos problemas en lo que es, eh, si decimos, el cerdo otra vez, porque como que... Es complicado, eh, nosotros decimos, es complicado eso para trabajar en el laboratorio, porque lo, los medios de cultivo no son tan, tan buenos, lo, lo, los resultados de, de, de desarrollo embrionario no son tan buenos, pero porque no, no hay a nivel mundial como plata puesta ahí, en, en el desarrollo de, de esas herramientas, porque no hacen falta, sí pero sí. bueno, ahora empiezan a ser hacer más falta y hacer más evidente esa escasez de, de desarrollo.
0: Claro. Eh, te te cambia un poco el, 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 la cancha. Eh, supongo que adaptar genéticamente un animal para que sea compatible con el humano también implica laburar desde lo ético, digamos, cambiar de la mentalidad de los reguladores, de la comunidad, de, de la comunidad científica misma, o estás manipulando un animal. Eh, con fines bien utilitarios. Sí. ¿Cómo se trabaja eso?
1: Desde, la desde una buena comunicación, sobre todo, ¿no? Eh, em, de, de contar lo que haces, eh, esto, trata de bajarlo lo más posible, que la gente entienda por qué se hace, el objetivo con el que se hace, eh, de contar que para nosotros, por ejemplo es súper importante el bienestar animal de esos animales, o sea, de hecho tenemos un, eh, Olinda es veterinaria, la que está encargada más de la parte veterinaria y también eh, se, se dedica bastante a la parte de bienestar animal eh, de entender que bueno, que esos animales eh, no, bueno, tal vez al que es muy pro, eh, protección animal yo lo entiendo y, y no, le va a, no le va a alcanzar, pero lo que siempre decimos de estos animales tienen que estar cu cuidados de una manera eh, mucho más eh, con, con mucho más de cuidado por, por, por ser redundante que, que cualquier otro animal de producción. Porque imagínate que ese animal no puede estar estresado, no, 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 no puede, no puede, sanitariamente tiene que estar bien. Si van a agarrar un, un órgano de ese animal y se lo van a pasar a una persona. Eh, Va a tener incluso más cuidado que cualquier otra persona que done entre, entre personas, digamos. Cuando se dona una, un órgano de una, de una persona que falleció a otra, no se ve el background que tuvo esa persona. Claro, acaba de
0: haber una trazabilidad. <ríe> y, y acaba de haber una
1: trazabilidad y un cuidado especial de estos animales. Eh, pero bueno, pues queda en el criterio de cada uno y en lo que cada uno crea y piense. ¿Y a y,
0: nivel normativo? Porque supongo que agregarle. A
1: nivel normativo, respecto de la modificación genética de animales, hay toda una, una institución que, que es Conavia, que, que regula organismos genéticamente modificados. Sí. Eh... Pero
0: agregarle un gen humano, por sí. ejemplo, ¿eso no, no supone un problema adicional?
1: En cuanto a la regulación, sí. O sea, tenés que tener cuidados diferentes, por ejemplo, por eso nosotros también arrancamos con los. Eh, con la eliminación de los, de los genes del cerdo en una primera instancia, porque eh, por lo menos acá en Argentina, esos animales siguen siendo considerados cerdos. Porque esas mutaciones se podrían dar naturalmente, aleatoriamente, pero naturalmente y se pueden dar. Y entonces es un cerdo y se sigue considerando un cerdo. Ahora, un animal, sea un cerdo o el que sea, que se le insertan genes exógenos, o sea, de, que no son propios del cerdo, en este caso del humano, ahí ya no es considerado un cerdo, es un considerado un organismo regulado. Y tiene que tener ciertos cuidados eh, extras como uh -huh. en, en cuanto a su eh, en, es, en donde va a estar a, a alojado, por ejemplo ¿Tiene
0: alguna similitud con los cultivos transgénicos? También,
1: sí, o sea, eh, se, o sea tienen que tener ciertas eh, regulaciones y cuidados extras obviamente
0: okay. sí. este, ¿Y qué riesgo supone esto? Te, te lo llevo a, a, a algo bien distópico pero a la vez muy cercano, digo Estamos saliendo de una pandemia mm. Que empezó por el contagio De un murciélago a un humano Antes estuvo la gripe aviar Que era el contagio sí. de un ave a, a los seres humanos Y acá estás directamente Manipulando genes humanos eh, Perdón, eh, porcinos Pero bueno, eventualmente le vas a agregar también Un ser humano sí. ¿No hay un riesgo también De, 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 de esto de, de generar nuevas Cosas desconocidas y que sean Terminen siendo perjudiciales para los seres humanos?
1: El riesgo frente a este tipo de avances siempre va a estar. Lo que uno puede hacer desde desde, desde, el, desde el lugar nuestro de que, que estamos en esta, digamos, es eh, tratar de contenerlo lo más posible. Por eso eh, hay una lista de patógenos que se sabe. esto. Por, esto yo te decía, hay que, tienen que estar estos cerdos en un lugar... Un bioterio libre de patógenos conocidos. O sea, de los patógenos que se sabe que pueden ser sonóticos, o uh -huh. sea, que pueden pasar al humano. Esos animales tienen que estar de, de, testeados para estos patógenos y de, de determinar que no los tengan. Uh -huh. O ser tratados para que no los tengan. De hecho, la, el primer trasplante de corazón que se hizo, el, la persona falleció porque supuestamente ese corazón estaba... Eh, ...infectado con un citomegalovirus porcino... Ajá. ...y que se lo pasó a la persona... ...que encima estaba inmunosuprimida... De de ...delicada... ...y bueno... ...aparentemente fue eso lo que... ...lo que pasó... ...ahora esta nueva transferencia... Eh, ...este nuevo trasplante que hicieron... ...dijeron que no... ...que habían hecho el testeo... ...que lo habían hecho de... de ...dicho sea de paso en el anterior... Pero el citomegalovirus es medio tricky, es medio complejo a veces de detectar, está, puede estar latente y por eso capaz no lo detectaron. Y ahora con esa experiencia hicieron nuevas detecciones y dijeron que este, esta nueva experiencia estaba libre de citomegalovirus entre otros, uh -huh. ¿no? Entonces, sí o sí, cuando se hacen este tipo de experiencias, hay que tener en cuenta estas cosas y ser los más cautelosos posibles, dentro de lo conocido. Después lo desconocido es desconocido. Claro. Y, y no, no uno no se puede no puede prever lo que no sabe que, cómo va a pasar o si va a pasar o cómo va a pasar. Podemos, podemos hacer todo lo, eh, lo que podamos respecto a las experiencias y lo que sí se sabe. Y en, ese, en eso sí hay que trabajarlo. Sí,
0: sí. Sí. Pero, eh... Y vuelvo a, eh, a la startup, a, uh -huh. a New Organs. ¿Dónde se vende acá a un tiempito relativamente corto? Tres, cinco sí. años, vienen acelerando, ¿no? Viene como, sí. no, no solamente ustedes, sino hay un, un grupo de, de, de empresas dedicadas sí. a, a la biotecnología sí. que está creciendo a pasos eh, muy sí, va, agigantados.
1: Va, va rápido, sí. Bueno, eso... Eso es difícil de ver en este momento. Yo creo que al principio no se va a vender. Lo mismo que está pasando ahora. O sea, por, te hablo de acá, ¿no? Lo que sí. nosotros vemos. Van a ser este tipo de. Deberían ser este tipo de tratamientos compasivos de gente que ya no tiene, por su condición, otra opción y que acepta esta posibilidad. Y eventualmente, como que yo me imagino, como que se vaya todo acomodando, que, que haya un estado que acompañe de alguna manera. Eh, eh, en, en cuestiones normativas y regulatorias eh, hay que ver eh, qué rol va a tomar Incucai en, en este caso y bueno, los hospitales y las obras sociales pero eh, bien eh, eso creo que ni en Estados Unidos lo tienen muy claro de cómo cómo sería la venta de, de este producto por decirlo de una manera claro Claro. Yo no lo, eso no lo, no lo veo tan claro ahora. Habría que ver cómo se va desarrollando. Lo veo como más en principio como una... Eh, los primeros, primeros pasos tienen que ser más como están haciendo ahora, de demostrar que es, que es posible, que hay una supervivencia, y después un, una interrelación con las obras sociales, con, con las clínicas privadas y públicas, con el gobierno. Sí. Como que haya una, un, una parte del lote, por decirlo, que, que, que vaya destinado a al estado, imagino. Y
0: hoy están totalmente en otras las horas sociales, las clínicas, lo que fuere, o tenés cierta interacción ya como No, yo no, no, lo que no viene? nosotros
1: no hemos tenido, por lo menos por ahora, interacción eh, de ese estilo. Sí, por ejemplo, hablamos con esta una persona que hace matrices de para parches de piel, por Ajá. ejemplo, para ver ello, él cómo, cómo, lo, cómo lo cómo lo comercializa. Eh, eh, a, a, a dónde apunta a qué, qué, qué qué target ¿no? de gente o de, de cliente es así pero por eso vamos lo vemos un poco más tangible por el lado de, de la piel en este momento
0: claro claro bien bueno Laura esto se llama instrucciones para salir del laberinto así que para terminar te propongo un, un juego bueno elegí un laberinto el que quieras puede ser no sé, el país el mundo tu disciplina un cubo rubik lo que se te cante ajá uh -huh. Y ofrecernos un camino de salida. ¿Por dónde la ves?
1: De salida... Del laberinto. Bueno, en el momento en que estamos, capaz eh, el país, uh -huh. ¿no? Eh, y la salida para mí es... Eh, bueno, y dado mi background <risa> y mi formación, la salida para mí es eh, por el conocimiento. El conocimiento, la, la memoria... Eh, y... Y no sé, y, y un trabajo en conjunto, eso, desde mi experiencia, eso te digo, desde el Estado, desde el privado, desde pero todos tirando para el mismo lado, uh -huh. eso, por, por, lo que te, por, el, por el contexto de nación, del país y por mi formación y mi background, creo que para mí la salida es por ahí. Gracias Laura. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación.
0: Por favor.